0: 我如果碰到这个男的，我就会觉得他太作了，我受不了的。然后我，所以我选择我老公的类型，就是他他跟这个男主就完全不一样。我老公如果有一天表现为这样，我感觉他肯定就是疯了。<笑><笑><笑>不同的人不一样。<笑>
1: 好，欢迎来到隔壁班。我是终于开始完成年初立的 flag， 在读《三国演义》的花同学。是
0: 是
1: 我是这周末
2: 终于有时间抽出来去看我的 To Do List 剧集的阿黄同学
0: 。我是追一部旧剧，叫《知否知否》，应是绿肥红瘦，疯狂追逐中的菲菲同学
1: 。啊，我超
2: 喜欢
0: 那个剧的。
1: 是
2: 为啥你现在才看啊？你原来
0: 没？呵呵没有没有，我不知道，我不知道这个剧。你你写，你觉得好看吗？嗯，觉得是，就是挺也是挺斗来斗去的这种剧本吧。嗯，就是算比较爽的看上去的剧。但是人物刻画的话，还是那种特点，就是我觉得我们的剧有一种特点，是一旦把这个人设设成了这个，他就是坏人窄的人设。人嗯，就是他的他他会有特点，但是他的。人社会面相会比较窄，我觉得美剧有时候相对于更厉害的是，他、嗯、的人会更立体度度，他更伸就是伸展，他很难用一个好然后坏人去定义他里面一个角色，你只是发现他真是就是生活中很鲜活的一个人，有些方面是他的一个弱点，又是他的一个特点，就是。呃，用很多的事件互相之间的互动来一点点，你越来越认识。所以有时候每剧追的久了，你会觉得这个人这个角色啊，就像你的一个朋友，你对他有好多的了解
1: 。这个让我想到那个呃，《金枝玉孽》，就是如果说宫斗剧的话，其实我觉得《金枝玉孽》里面塑造的人，让人又爱又恨的那种感觉，没有更丰
0: 富一点。
1: 对，没有很明显的说谁是好人、就是、谁是坏人这样子。嗯
0: ，
2: 那个，那你咋会想起看这个
0: 呢？是因为我比较喜欢有一个就是法法律律师的主播，嗯，他就他其实他现在做的这个网红的嗯风向就是比较是说要女性意识啊什么什么的，然后他就推荐了这一部剧，他说通过这一部剧大家可以了解一下，就是他的角度是这部剧他觉得是有那种。男女关系啊，然后怎么维持家庭的夫妻之间啊？他觉得他从这这个剧里面得到了一些这个的启发，所以我就觉得，哎，我有兴趣了解多一点，看一下就是这个剧到底在这方面有什么启发。因为那个律师是我比较喜欢的，我我最近还会买他的书啊什么的。嗯，其实这个给大家安安利一下这个，要么这这本小说也很
1: 这个小说其实是穿越小说来的。嗯嗯 okay.
0: 哦、oh, ，其实他的背景是穿越
1: 。对，其实他的那个小说的原背景是女主角是穿越过来的，所以他是有比较有先进性，性就是 so called 先进性的那种意识。嗯、对，但是它拍出来就把那个都拿掉了。对，然后我我很同意你刚刚说那个人的推荐语啊、哦，我喜欢看这部剧是因为这部剧的男主其实跟我老公是一个类型的。
0: <笑>啊，一个类型吗？你对你觉得他们的共同点是朱一龙还是？还是冯
1: 绍峰？<笑>那当然是冯绍峰
0: 啦、啊，冯绍峰啊。<笑>对啊、嗯，你觉得他们的特点是什么？共同点
1: 就是是一个很爽快的人，一是一，二是二，不会拖泥带水，然后会非常的果断果决，就是不会优柔寡断。比如说那个朱一龙就很优柔寡断嘛，而且他会把很多事情去惯在别人身上，嗯、说啊天不时，地不利，人不和，所以我做不到这个事情，而不是说我什么所有事情都要去自己去力争。然后那个冯绍峰就是所有事情都是他靠他自己去力争这样子，当然有很多主角光环的地方啦、嗯。但是就他的那个整个个性，然后他们两个之间相处的那些啊、呃、细节，其实我觉得跟我跟我老公还蛮像的
2: 。那我只能说你真的很爱他。哈哈哈因为因为冯绍峰在里面是一个，就怎么说呢，是一种类似于救赎，但是女女主角不是完全靠下救赎，但是我感觉她是里面是一个超相当于美剧里面 superhero 这种角色，就是他有缺点，但是他这个缺点呢，只是属于糕点上的芝麻点缀而已，但他本质还是一个很、嗯、对对对对很很很伟光正来着的，所以我觉得你很爱你老公。
0: 而且他的缺点有点，就是为了让他还带有更多的吸引力一样的那种缺点啊，对，并不是一种就是真的要某些角度上削减它的魅力的就就，就像我们给人家提
2: 缺点，你的缺点是啥？哎呀，他太爱工作了，太不珍惜身体之类的，对，就这种，这种能算缺点吗？对
0: 。对而而且我现在看到的那个阶段嘛，就是还有一点就是这个这个男主他就是会在那边作嘛，他很作，他就一直跟这个女主意思就是说你根本就不能表现的，就是你好像离不开我很爱我的那种意思嘛。但是他也不是很明这样说，所以这女主就有点摸不着头脑，就是他怎么就让他不高兴了、啊？其实这个男主就是有点作，其实是
1: 、呃，而且我觉
0: 得嗯。其实我很、就是、我很 relate 到那一段，有点撒娇这种
1: 。其实我超级 relate 到，就是你刚刚说男主啊，呃、对女主说，就是你为什么不表现的更吃醋一点啊，什么就是那一段嘛。啊
0: ，对对对对,对,对。其实我
1: 很 relate 到这一段，因为我就我就觉得你把一个人当做最亲的人，你才会愿意把你很不好的一面表现给他。你越是跟他梳理，你越是想要把自己很很完美的一面。表现给人家，我觉得当时我给我的感觉就是女主角是想要在她面前表现为一个啊没有缺点的正房这样子嘛，所以我当时是这种感觉
2: 。就对你太客气，说明不够喜欢你。就
1: 对对对对对对对，那种感觉对。然后男主是在作，因为他就是觉得女主对他很客气，因为他知道女主喜欢的是另外一个男人嘛，爱丽丝之前是喜欢另外一个男的嘛，所以他就觉得呃女主还待他没有像。那种真心付出的那种感觉吧，就是真真心当成家人的那种感觉吧
0: 。我我我不是完全很 get 到，我反正从我的眼
1: 里，我就觉得这个男的太作了。
0: 反正其实看的都是自己所以,所以我跟你
2: 说他是真爱呀、啊，真的是
0: <笑>看的
2: 都是自己我们是当宅斗剧看，他当甜宠剧看的,的，就完全能说
0: 明问题了，知
2: 道吗？
1: 我觉得超甜宠的、啊、<笑>这个剧，<笑><笑>我没有，我我
2: 能我能理解，但是我还好，我我其实当他那个宅斗剧来看，而且。我是第一次认识到、嗯，就除了《红楼梦》以外，第一次认识到，就是说古代除了那种什么男情女爱的这种才子佳人以外，他有很多对那种大家闺秀所外的所谓的李家能力的这样的一个考验
0: ，对吧、嗯？就
2: 除了你要跟你的家里的就是那妾室啊，这个什么斗啊，但是我觉得。它里面那个祖母，我觉得对赵丽颖有一个培养就很好，就是说给她那什么田产啊，教她怎么打理家里的各种事物啊。我第一次知道，哦，对啊，不光是只有，只有表面的那些东西，戏剧化的东西，其实这个才是可能是古代大家族面临的很实际的那一部分。其实这个技能在现在也用得到，对的
0: 。对，也是一种工作能力了，这有点是管理，对对,对,对工作这种能力就不，就不单是
2: 裹小脚的那个什么。大门不出二门不迈的那种什么，对啊，大家闺秀、嗯。但是他其实很多能，力，很多公家庭的事物都担在他的肩上，所以没有想说这么简单的。嗯、对对
0: 对。好了，我们回归正题吧。对、嗯，我最后再插一句、嗯嗯，我就觉得，哎呀，就是可一看就是我跟花同学会喜欢的男的类型不一样的。我如果碰到这个男的，我就会觉得他太作了，我受不了的。然后我，所以我选的我老公的那些，就是他他跟这个男主就完全不要。我老公如果有一天表现为这样，我感觉他肯定就是疯了。<笑>不同的人不一样。<笑>果然果然。Interesting,
1: interesting 嗯。
0: 嗯，好的。那我们回归正题
1: 。<笑>好，那我们回归正题。我们上一周聊了从二十家到三十家的大家一个职场上的。不同的状态跟心态的这样一个变化，然后后来我们关了麦之后，其实聊得更起劲，然后聊了一些包括比如说不同的国家跟地区工作的不同的感受，然后那个职业天花板之类啊，所以我觉得我们以后还是有机会可以再继续在这一块多聊聊。那今天我们就想把上一期立的那个 flag 先完成，就是在。进一步的聊一聊二十岁跟三十岁不同人生阶段的啊、呃，在生活方面的一些不一样的体会跟感悟。那首先，依旧我想从一个很小的一个方式去入手，我就想问两位同学，你们在现在这一个状态的时候，你们会有一个自己比较固定的喜欢的一个发型，跟一个喜欢的那种衣服的穿搭的那个风格嘛？就是会有一个。啊，觉得说就是这个风格是我特别喜欢，然后我特别适合的。然后如果有的话，你们大概是你觉得是大概哪一个年纪开始悟出说啊，其实我是适合这个风格这样子的。
2: 发型的话，基本上以前两年我挺爱折腾嘛，就一会儿卷一会儿，一会儿直，一会儿长，一会儿短。但是最近两年的话，基本上头发就维持在中长发这个阶段，也顶多就是变个颜色什么的。我没有花太多的心思去折腾，因为也是考虑到各方面的原因，中年脱发这是一个原因。然后第二的话，就是也考虑到到底是什么是比较适合你，比较好打理的。然后。呃，衣服方面的话，我觉得我不能说我现在固定在哪种风格，但是我能知道，就是这么多年试错之后，我能知道哪些是不适合我的。对对对，所以我其实呢，那个，哎呀，不知道这边方方提那种服装的那个牌子，但是如果不说服装牌子，可能有点抽象。可以啊，可以啊就可能到后,、嗯、后期后期批掉吧。好了
1: 。嗯、我我,我觉得我现在嗯。对
2: 对对，就你们知道那个什么，类似于像国内有一个叫江南布衣，或者说，呃，国外有一个牌子叫 COS 嘛，所以我觉得我其实百分之七十应该是喜欢这种风格的，就比较比较比较简约，比较大气，然后嗯，就是不是，但是又不是那种 Theory 这种很板正的那种类型的。
1: 对，哦、但是百分之三十蛮适合你的嘞。
2: 对啊，对啊，就小明也是这么说，就写着我名字的这个，<笑>然后 30% 我可能，嗯、我我觉得我可能真的是有一部分很真的没有长大，还有一些中二，就我还是 30% 我会喜欢那种色彩很跳跃，或者是稍微有也不能说是街头风格吧，就是颜色比较跳跃，就类似于 Money 的那种。那那种感觉，就所以我就 30% 呢，但是 m o 太贵了，我觉得没有必要都买那个牌子，所以我会买一些像优衣库这种，因为它有很现在不是叫什么多巴胺穿搭嘛，对,对,对，因为它的 T 恤儿什么它的选择啊，虽然是基本款，但它颜色选择还是挺多的，所以我百分之三十会可能偏偏日系吧，就这种，但不是那种很大地色的日系，就是这种。比较颜色还比较色彩图案比较活跃的这种风格，所以我觉得我只能说过这么多年，我我不能说我风格固定住了，但是但是我至少知道哪些是不适合我的，对吧？或者我不喜欢的就不强求自己，而且知道哪些是你穿的比较
0: 会好看的
1: 。啊，菲菲同学呢
0: ？我的话，发型方面我觉得还没有固定，我也是时而短。长卷，然后我两年前，两年不到之前，就是疫情期间回了一次国嘛，碰到阿黄同学啊、哦，那时候正好是我又短，然后后同学就觉得呀，你怎么跟初中的时候还是一个发型？<笑>我其实想说
2: 你那个那个保养有术好吗？这个跟初中时候没啥
0: ，正好是轮回，正好轮回轮到那个那个点，正好就碰上。其实我觉得我一直就是发型还在变，是因为我觉得其实没有哪个发型就是真的好看，也是因为我觉得没有找到也当然我我觉得根源是因为啊，其实就是自己。脸太大，头太大，所以怎么这个发型都达不到我要的那种脸小小、头小小的那种效果，所以怎么都是逆天的，怎么也找不到的。然后衣服方面的话，我觉得就比较固定了，特别是来了新加坡之后，就是基本上是以舒服为最大前提，风格是比较弱化的。但是我觉得有一点是有一个特点，我觉得就是特别是这几年吧。我会把那种女性化色彩比较强的那种元素，我现在我觉得我我已经很避免要穿，不是说特地避免，是因为我在选衣服的时候，我就不会看中那个像小碎花，或者是很泡泡袖这种，我我真的我就再也喜欢不起来了。那种东西我是在二十几岁的时候我会喜欢的，但是近几年真的再也不会喜欢了。
1: 你不喜欢的原因是，比如说你觉得你自己不适合，还是说你觉得你这个年纪不适合，还是说纯粹是因为就是穿的你觉得自己这个风格不好看，还是其他的一些原因
0: ？我觉得不像我，因为我不是一个很女性化的内在的人，就是我觉得会外在和我内在不不匹配、嗯
1: ，所以你也不想去追求女性化这件事情。
0: 嗯，而且我其实从小到大我就很喜欢穿裤子，我只有偶尔就是今天好像心情特别好一点的时候，我才会穿裙子，或者有时候职场有些搭配我才会穿裙子。我就觉得我还挺影响我女儿的，我也不知道是她也像我小时候是天生的呢，还是被我影响了，她也是特别爱穿裤子
1: 。哎，那我就觉得很奇怪哎，就是如果你说你特别爱穿裤子。那为什么是在心情好的时候穿裙子呢、嗯？那不是应该在心情好的时候特别挑一挑啊，我最喜欢的裤子，对吧？就是那为什么？就
0: 是、<笑>是因为这样子，就是当我心情不好的时候，我更不喜欢衣服，对我是有负担的，因为我已经把力气花在就是处理我的心情上了。我心情很好的时候，我就有多余的能量，因为我觉得穿裙子有时候我不喜欢，是因为它。不那么方便，没有裤子那么方便。我需要拿出一些额外的力气，在穿裙子的时候就给穿裙子造成这个麻烦，要消耗掉我一点力气。我等于我有富余的能量的时候，我才穿裙子
1: 。所以，你还是你认可，就是女生穿裙子是有穿裙子的。魅力的，所以在心情好的时候，你愿意花这这份额外的心思去应付一些不方便，而去展示裙装的一个对女性的一个加持的效果，是有这种意思在吗？嗯嗯嗯嗯嗯，所以你还是觉得穿裙子对女生来说是一个不一样的一个表达，哪怕其实你喜欢的是裤子。
0: 对我喜欢的裤子的是那种轻松感，我觉得是我喜欢它的轻松感。但是纯就是外貌，就是如果你说这个东西风吹起来的那种美感，我觉得就是裙子是更强的。但是等于我大部分情况下，嗯、我不想花额外的力气去获得这种就是那种美感
2: 。嗯。就我理解，像我们从小长大的环境，包括从小穿校服都是裤子为主，所以对我们来说，裤子是我们的基本盘。这一点就是在我妈妈那一代就很不理解，她也觉得很奇怪，你为什么总是穿裤子，很少穿裙子？我觉得这个东西一方面是个性，一方面还是成长环境，而且裤子比较方便嘛，说实话，对吧？骑车啊，什么走动啊，出差，对不对
1: ？就是，其实我觉得我在中学的时候是一个非常的。比较喜欢中性化打扮的那个阶段嘛，但是我后来，特别是我在新加坡工作的时候，我要先在新加坡几乎只穿裙子，就是在人生的不同的阶段，还会有蛮不一样的这种这种状态啊。然后我现在是，我感觉我能够找到我觉得我最适合的一个发型，但是还是会忍不住的要搞一点花样出来，觉得说想尝试一下这个啊，想尝试一下那个啊，这样子才会有一点。有一点新鲜感啊，然后我觉得我在穿衣服方面跟阿黄同学非常像，就是我也很喜欢那个多巴胺的穿衣的风格，就是非常多的色彩、各种波点啊、颜色啊，然后款式啊什么的，就是我就是个很爱剁手的人这样子。然后，那我想问你们，会不会觉得有一些衣服是到了一定的年纪？就不能够穿的了，比如说像学生的那种百褶裙啊，然后比如说，比如说绑双马尾啊，或者是双丸子头啊，就比较可能年龄比较小的那一种造型。你们会不会觉得到了一定的年纪，可能就不太适合再去这样子，有一种半嫩的那种感觉？你们会有这种感觉吗？
2: 呃，我觉得有一些不是很合适，有一些女士她的穿着的确是不太合适自己的年纪，就包括一些体型啊、风格啊。但是我觉得其实这个东西也不是说一定的。如果说你真的是觉得这样就说绑绑绑双马尾比较比较自在，穿百褶裙能你能开心，完全 who cares？ 就你就按照你自己的心意来就好了。然后你看到像舒淇啊，她快五十了吧，她也。他也梳过双马尾而且我感觉他也是那个不太被自己年龄所限制。当然，你可以说他是明星啊，不一样。但是我觉得，嗯，还是在在关键的一些重要场合，或者是比较这个社交场合，你肯定还是要得体一点。但是我觉得，你私下你,你上了五十穿百褶裙，只要你愿意，也没有什么不可以
1: 。那你自己会会这样做吗？就是你自己会做一些。就是可能别人会觉得，
2: 嗯
1: ，不太年纪 appropriate，、嗯、但是你自己觉得很喜欢，你就这样去做的事情，哎、你自己说实话
2: ，我前两年是有这个想法，前两年我会买很多那种就偏年轻化的衣服，就觉得啊、哦，再不穿我年纪也到了，然后我妈妈也会说，哎你。你趁年轻多穿穿，以后不一定穿。但是我发现，其实真的到了三十五岁以后，这方面也不是很 care， 就是年纪。但是呢，你有时候反而会欣赏不到现在，比如说二十岁出头他们喜欢的那个风格。就比如说现在喜欢那种，嗯，所谓 Y two K 啊，辣妹装。你你给我穿，我其实是不会穿的
1: 。那我很好奇，以以当时你妈跟你说趁年轻快穿是什么衣服？<笑>
2: 就是类似于这种比较短的裙子啊，什么泡泡袖啊，这种就是比较少女化风格的这
1: 种衣服嘛。哦、那你现在还穿吗？我觉得这个其实现在完全也可以继续穿呢、啊。嗯
2: ，我觉得其实有一些有一不是说纯甜的，像什么阿依莲这种纯甜的，我觉得真的是很奇怪，而且很土。但有一些是改良过的，比如说它是素色的，虽然说它是泡泡袖，但是它纯素的，我觉得完全也是可以穿的。对吧？就现在过了三十五以后，反而也不是很被年龄所束缚。唯一束缚我的就是说，你能不能，你是不是真的喜欢？有可能真的你过了这个年纪，你也不喜欢这样打扮对吧？就以前是被外界所约束的，现在是更多的是自己自发的
0: 喜欢或不喜欢
1: 。嗯，那就好
0: 。我的话，你们一说到这个，我就想到我隔原来的隔壁邻居阿姨，她每周早上都会去。打羽毛球，如果我碰到她的话，她的造型就是两个麻尾，嗯、呃，就是绑，呃，麻花的那种辫，两个，嗯、呃，又穿着打球的那种裙子、裙裤，就要出去。呃，她这个第一次，就是前两次我看到她的时候，我会，我看到她的想法，我是并不会第一反应是装的，但是我会有那种想法，就觉得，哦，阿姨这个发型的选择。是他这个年龄里面相对比较少见的，但是呢，我再下一个意识，我就会想，呃，他这样子也不知道是他喜欢呢，还是觉得这样子的发型打球方便，但是就是不会从那个角度去觉得说，呃、啊、，judge 他他的他的年龄已经不适合用这样子打扮或什么，这种念头我觉得不会有。嗯
1: 、那还挺好的。
0: 自己的话，我觉得是因为我年轻的时候本来也不喜欢这样子，所以也也没有考虑过，就自己要不要这样。但是被你们一说舒淇啊、明星什么的，我又觉得就是现在其实大舆论来说，大家都不是在追求那种嘛，就是讲哦五十岁的女明星看上去像二三十岁，在年龄感在他们脸上完全没有，还喜欢那个王心凌那种的当年回忆杀的那种少女感。我当然，我觉得大环境是在追求这种，就是实际年龄跟真实的表象的这种少女感不匹配的那种呀。这个不是大环境在追求的
1: 。虽然你的意思，大家其实是在追求，希望说到了五十岁还能穿百褶裙，还能梳就是双马尾这种感觉
0: 。但是你的前提，嗯，但是前提是你的脸不是让人家一看就是立马就是甄别出你是五十岁的。他们追求的是，呃，你实际身份证年龄上五十以外，你整个人的感觉、外形、皮肤啊等等，都要还是二三十岁。就是，他们会在追求二三十岁是种好，你如果在体现出来五十岁那种外形特征，就是那种不好的感觉，在提供这种价值平台，就是、虽然不是我认可的
1: 。就说白了，你要看着啊、呃，依旧。年轻漂亮才好像有资格做这种年轻漂亮的打扮。如果你看着并不是这样子的话，那他也就继而觉得你没有这个资格去做这样的打扮。就他不是从实际年龄，但是还是从你的外观的年龄去觉得说，达到一个看上去的观感，嗯、你才有有这个本钱吧，去穿这种观感适合的衣服这样子
0: 。嗯，而且他们就等于大众更多的是在追求年轻的这种表象是更好。这样子的一种好和不好的评判标准吧
1: 。那你会想要故意跟这样一种风格去唱反调吗？就是穿一些，就是可能追求一些没有那么强调白又瘦啊的这种风格的
0: 。嗯，我就我就想试试看
1: ，<笑>试试看什么？嗯
0: 、就是就比如说我我的工作的衣服吧、啊，就是会比较。死板的，其实，嗯、呃，新加坡他们通常的穿衣风格也是有点要追求偏年轻化的那种感觉一点，嗯、然后偏，嗯，稍微，但我我我不知道“开放”这个字足不足以很准确的形容啊，反正我就是我就会有点觉得我，我我知道就是我没有很完全 adopt 他们的那种方式。但是我做自己的，我觉得不影响，没有任何关系。然后我觉得我也不会想要去我自己啊，就是没有准备去做医美啊什么这些。我就想要试试看，就是老啦出皱纹啦，到底会对我的人生有多影响
1: ？<笑>哎，那我想问阿、啊、黄同学，你当时在香港工作的时候，觉得香港人的穿着的风格是什么样子的？
2: 哎呀，那个真的火说到点子上了。我妈一直吐槽，说我回来工作就变土
1: 了。啊、所以你是香港人土吗
2: ？没有，不没,没有。她说我回来工作，其实怎么说呢？我觉得 dress code 方面还是在。香港那边会要严格一点，国内这边就相对比较自由吧，相相对比较宽松嘛。可能有一些外资行，他们穿衣还是比较偏像香港那边的风格，还是比较就是偏正装方面的。我觉得香港的当地怎么说呢？我觉得职场人士应该穿的还是相对比较得体的。但是如果说是那种呃休闲的，就生活的、街头的那种。路人的那种打扮，我觉得其实是国内相对国内比较时髦一点。我觉得并没有像以前可能九十年代那个黄金年代这么时髦。我觉得他们并没有在私下穿着特别时髦，但是在工作上还是我觉得这个挺挺好的，挺蛮规范的。是
1: ，那你会觉得他们的这种穿的比较怎么讲比较？职业化比较 professional 那种感觉，会是一种束缚嘛，就是好像一定要每天穿那种西装啊，或者穿的很正儿八经啊，这样子，你会觉得很束缚吗
2: ？我我觉得还好吧，因为那个呃代表的行业的关系嘛，你的着装也是工作的一部分嘛。就像我，我突然我就说一个很简单的事情，我妈妈最近去私人诊所做想做那个种植牙嘛，她就一开始接待她的是另外一个比较年轻的医生，但是她觉得那个医生就给她的观感不行，就染黄发，什么白色的那个工作服里面穿的是这种短裤，你知道吧？她就觉得这个看上去行不行？然后后来再换了第二次去另外一个医生接待她，就穿的比较。比较中规中矩，对吧？跟年龄比较相符，然后他就选择第二个医生。所以我觉得，这种东西，如果说，嗯，工作上的穿着，如果你要见客，或者说要去外面 social 的话，就是这、就是工作的一部分，你穿的正式一点也是一种需要，也是一种职业形象的一种树立吧。我觉得挺好的，不是
1: 那种束缚。嗯，而且周五
2: 有有有有有,有一天可以稍微宽松一点吧 c a s u a l day， 对啊。
1: 哎，我觉得你讲这个例子挺有意思的。那菲菲同学，如果你去看牙医，你会因为那个牙医的穿着而对他的那个手艺有一定的调整期待值吗？你会这样吗
0: ？倒应该不是特别影响我，我更应该是关注我跟他沟通的过程当中的那些吧。也有可能，因为我们可以接受的这种。嗯，外形的范围比较大，可能比父母一辈，父母一辈可能他们的接收区域更更窄一点，他们更有那种就是划线
1: 。我想问啊，黄同学啊，就是你妈妈的那两位医生，除了他们穿着不同之外，有没有年龄之间的区别，或者性别，或者是资历上的区别
2: ？年龄后面那个医生稍微年长一点，然后。呃，性别都是女的，然后他们其实相当于是类似合伙人吧，但是后面那个呢，他可能是比较，就是比占主主要地位吧。后面那个就且第一个是相当于他他那个招过来的那个同事啊，或者是伙伴，而且资历方面的确也是后面那个资历更好一些
1: 。所以你觉得你妈妈做这个决定，其实外观占的比例比较重，还是说其实你刚刚讲的另外一些客观的因素占的比例更重？
2: 我觉得应该客观因素占七成，外观占三成嘛。第一印象、哦，因为服务行业其实，其实还是我又没有这么多时间了解你呢。那种服务行业，你肯定要是第一时间获取别人的信任嘛。包括外表跟你的谈吐，其实都是这一传达传递信息的一部分，对
1: 不对？第一印象就 first impression，、哎、嗯，对
0: 啊，特别这种职业人士
1: 哦，是不是也有一定的道理？
0: 那因为我觉得追求年轻这个东西，嗯、东亚都有一些吧，无法避免。华人社会啊，新加坡这里都有
2: 。是的，东亚文化可能比较厉害
0: 。就我觉得有
2: 一个女明星特别可惜，就唐嫣，她明明可以，就是她的戏路啊，包括造型都可以，她条件很好，可以往更宽的区域发展，但是她。要将近四十了吧，跟我们同龄人吧，就一天天出来都是那种公主裙，什么少女心。当然，可能她喜欢就也也行吧，但是我觉得挺可惜的，就老是把自己拘在走少女风的这个
1: 范围内。我觉得可能、嗯、我不知道你还有一个原因是，我觉得可能在现在至少现在来讲，在国内的影视剧里面，你有一个三四十岁的一个这样子的女主角的。机会好像挺少的，就是绝大部分还是要年轻的角色的塑造，就是他们要塑造一个像比如说《俗女养成记》那样子那种四十多的一个，而、哦、而且要真的看上去四十多，不是说你挂这个四十岁的那个年龄，然后看上去像二十多岁那样子的、嗯、的,的这样这种剧本哦，好像的确选择不是很多。是的，然后就要演妈妈亲
0: 子的了，就开始演那个妈妈鸡娃了。什么这种家庭矛盾剧，才有好像这个年龄附近的那种角色，但也不是就,就没有中间就
2: 没有中间区域，就或者什么比如三十岁没有未婚的对吧？事业女性对吧？也没有的，或者是单独带领带孩子的单亲妈妈也没有的对吧？嗯，或者是很多就
0: 生活中能见到的那种，
2: 他都断层，要么很年轻，要么就一下子变成你儿子要
0: 高考了。嗯、然后儿子只要是高考的，妈妈都也表现出一种状态，怎么焦虑啦，怎么无法平衡，就是亲子和夫妻关系啦、哎，怎么的，对就是矛盾什么的。对对对对对
1: ，对，而且他们
0: 不够多面
1: ，刻画那种嗯，他们所谓的。职场的女性也，我觉得也挺不太接地气的，就是好像动不动就是上亿的那个生意来往啊之类的，但是却是的，对，没有好像很接近，而且还也要巴总给
0: ，就是那个加持的,、哎、对的啊不，完全表面嘛，都没有的，就是一定是有其他巴总加持、嗯，然后帮助你，就特别喜欢你，看中你，给你各种资源。
2: 然后，比如说你调了一个文件夹，什么后面捡起来的是那个董事长，对吧？所以你特别吹
0: <笑>，<笑>是不是？有道理。是这种很就是就是不是其他的努力的，对，是靠这种掉文件夹、捡文件夹的这种努力，就是给到的资源的，不是我这个人怎么怎么了？<笑>我都我,我都能编出一本
2: 那种什么霸总的女女霸总的那种。网络小说什么的，嗯、或者是什么路上扶了一个老人、嗯，老人是董事长家里的什么<笑>妈妈
0: 什么，然他回。怎么没有拍一部董明,明珠的呀？我觉得就应该拍一部董明珠、啊哦。董董
2: 小姐实在身上有太多值得讲的故事，我也是很佩服她。虽然不不是认同她每一点，但我真的很佩服她、嗯、奋斗经历的，真
1: 的。对。还有的，我觉得是他们也不太能够塑造出一个真正的就是平凡人的角色，然后去在平凡里面看到其实我们每一个人都能够感同身受的一些一些共鸣对,、嗯、对，这方面就就连那个《俗女养成记》，我都觉得它烂尾了，是因为它最后就她一开始就是开头就是把她的男朋友踹掉嘛，因为就觉得不是说我四十岁。嗯，就一定要结婚，哪怕这个男友不合心意，我也要勉强相处。她一开头就是把男朋友给踹掉了，结果结尾给她安了个新的男朋友，我就觉得，哎呀，又落到了落到了俗套。为什么就不能有一个女生从头到尾都是单身，然后就单身还挺好的这样子
2: ？重启人生，对，不不
0: 符合我们的大的价值观，就是我们评定这个女生好，好像有一部分就是她要有所有为的家庭也要有,有成这样子。他才能就是好像进入好的这样子一个定义，不被鼓励
1: 。对对，就是好的定义还挺窄的
0: 。嗯，哎，这个时候就要强推那部《This Is Us》，就是那部美剧。我觉得它是刻画这种普通人有有自己的优点、缺点、软肋什么等等的很好的一部作品。里面的那个大姐，她虽然体型就是比较大只啊，也给她带来了很多。局限和那个生活中的问题什么，但是他又有很多内在很很美的地方、嗯，而且不是那种就是好人性的美，对,对,对,对不是人不是就说人,人情美，对他对他不是说他就做了，每次都是啊、呃、别人怎么了，然后他就出来站那个道德很高的点，不是这样的那种美，真的是另外一种美
1: 。但美剧的，我觉得它的缺点是，他有的时候把一个。关子卖的太久了，就他从第一次开始铺垫，对他们的爸爸为什么会那个去世嘛，然后感觉一直铺垫了好久好久好久好久、嗯，我都不耐烦，他都没有一直要要揭晓那个、嗯、那个谜底，所以后来我就看到后来就弃剧了，实在是就是一直在那边想要吊着大家的胃口这样子，嗯
0: ，不过当时看的时候、嗯，一个个套着，还要套套套，对吧？就。
1: 嗯，但是当时看的时候是觉得很好看
0: ，对。啊，我有时候就不知道怎么回应有一些话，就比如说我们的同事聊天的时候啊，就讲到大家年龄什么的，他们就会讲：“哎呀，你你也很好的啦，你看上去不像三十八岁的人。”但是我有时候我觉得我很难接这种话的
1: ，就你听到不会高兴吗？嗯
0: 、不会。那你听
1: 到的想法说就是。就是
0: 就是看上去你比你实际的年龄要年轻，对我来说，我我不是很大的就是一个对我来说我觉得是一个优点吧，就不能称为是个优点
2: 。你这么想，主要的考虑是觉得人家会觉得你不够专业、不够成熟，就从工作的角度
0: 去想吗？还是说，呃，就不喜欢人家这么说？就是他们在很呃，就是他们这这是一段很长的对话的，可能是中间啊后面的时候，就是他们其实在聊谁看上去更年轻，不像他十几年的时候，通常这个时候你就看到我不怎么说话的，因为我觉得这个东西不不值得聊啊，就是他他就是这个样子哎，你会
1: 不会觉得他们、啊、就我就觉得很难接，是但是
0: 我觉得。但是我觉得这是常常会发生的一个，没有，他们是有时候是背着一些人去评价他们的外貌跟年龄的关系，哦，所以背
1: 着某某某说、嗯、啊，他看着真年轻啊什么的，对，的确是发自内心的觉得、呃，他很年轻，就是他
0: 们在 judge 这件事情啊、嗯，但是这个还比较有一定频率会发生，就是去 judge 年龄跟外貌的年轻度啊什么的，就你觉得是貌取人不太
2: ，就不太礼貌，对吧？
0: 而且我觉得就是，而且通常说这个，她自己也是女性，也是跟我年龄相仿或等等的。我是觉得她，我有时候也也会多想的话，就觉得她是希望我回应她，也跟她说，哎，你也看上去很年轻啊，就是跟什么，他希望我这样说嘛。但是这个话我又说不大出口，因为我就不想要这样子去 judge 别人。但是是不是他也在期待我要这样回应他？嗯，是
1: 不是男的？我觉得是的，有一部分是觉得。虽然可能我们今天看上去啊、呃、比实际年龄要年轻，但是终有一天我们就是会看上去更更老，或者是有一天看上去会比现在年纪要更大的。嗯、就你是不是觉得这种称赞都非常的这种状态都是非常的短暂，然后这种称赞就表明了这样一种价值观的存在，所以令到你对以后会有一定的焦虑。
0: 嗯，应该说，我觉得就是我们怎么能不接受我们的样子呢？或者可能是我是觉得我无法认可大家会不接受自己自己的样子。虽然我觉得其实我也还在斗争，就比如说我是努力去接受自己头大脸大这个事情，但我对我刚刚想说明确讲，<笑>对我没有 hundred p e r c e 接受啊。对对对，所以我觉得。呃，就是，但是我从就是基本的一个原则，我觉得是你不能拒绝，你就是那样子，嗯，会有点不自洽，你不然怎么自洽呢
1: ？那我就想问，你现在纠结自己头大脸大这个事情，就是你一边又觉得要接受自己，一边又觉得啊，就是找不到一个完美的发型可以让自己看上去头小脸小这样子，那你怎么样去 handle、嗯、这个中间的这个落差呢？嗯
0: 我觉得一个就是我就是一个不太照镜子的人，
1: 对，你的,你的方法是逃避吗？<笑>
0: <笑><笑>还有就是<笑>对，还有就是不断的换发型，然后就讲嗯不
1: 满意一下，下次再换一个，<笑>就是把它赖在发发型上面，就是那你这样其实没有在接受啊，<笑>对，我告诉你的好办法，<笑>好啊。
2: 嗯嗯，就是因为你,你会觉得就明星都很妆造好，以后很好看，但是你会去我会去看到他们就是私下就没怎么妆造，或者是那种真人秀的样,子很的样子对对对，很素人的，所以我觉得其实有时候照镜子，如果你不是很完美，嗯、鼻子塌什么的，脸大这种东西，你会想想，其实某某明星也是这样，那种很完美长相的也就一两个，什么张柏芝这种，对吧？但别人基本上都会有一些缺点，嗯、但是。但是他们会包装，会会会妆造，就是从而且会发发扬个人比较优比较特色的特质，这样子其实整体还是好看的。嗯、就像，比如说像倪妮,妮吧，我觉得她真的是，嗯，传统意义上来说不能说很五官标志，但是她就是给你改造，她就是个大美人。我觉得她这个东西更多是个人的 chemistry 的氛围、嗯、感。对对哎，氛围感，对对对，就氛，就可能你内在或者说你的这个个人魅力，你的性格很好，很有魅力。其实这个东西都是表面的，都都是一部分。所以，所以心理平衡一点，就是说没有人是三百六十度无死角的，无死角的。你看杨洋现在被群嘲成什么样的？对，反而是那些就有个人魅力的，但是不是特别完美的那、这个，反而是大家会更喜欢那种。我就是比较自我也。
0: 对，这个也是一个点，就是我有时候觉得我就是穿那种就是怎么舒服怎么来，就是很不引人注意的那种，也是因为我觉得我已经不期待别人用第一印象或外形来认识我了。我觉得值得我就是花时间花精力的人，都是他能他他已经就是有机会慢慢了解我是一个怎么样的人了。就像其实像前面牙医的那个例子是，就是第一印象，由于有些客观的原因，我们跟人某些人只有很短的接触，你第一印象给他就是有了一种。但是如果有机会是值得你也花精力再上去的人的话，你真的了解他。如果第一个那个黄头发的医生，他其他方面真的很专业，做得很好，其实也是能赢得和那个病人的信任的嘛。我只是觉得，在很多只跟我有短交
1: 集的人，我已经
0: 不想要在他们身上花时间精力
1: ，不值得。嗯<笑>嗯，哎，那我想问阿黄同学啊，你刚刚在劝菲菲同学的时候，觉得你非常的自如、啊、那我想问你，你自己有非常的就是很接受自己嘛？就是觉得好像没有在照镜的时候，觉得说，哎呀，这里或者那里啊，然后就你会跟自己非常的和解嘛？在关于外貌这件事情上面。
2: 呃，我觉得应该是逐步宽松嘛，但是其实不能说完全完全 lay back 躺平，因为我我自己其实每个人都心目中有一个 expectation， 就你希望你成为怎样的自己。比如说像我，我觉得我可以再瘦一点，就是说体质管理较好一点，肌肉再多一点，体型更好一点，这个是对我自己的。一点要求，但是有一些先天是没有办法改变的，包括你的骨骼结构啊，包括你的、你的、你的、你的身材的比例呀、啊，你的头发，包括你的发量，对吧？这个东西就没你多次提到头发、哎。第二,头发<笑>第二次提到头发，你看我多么可爱，其实是会有、会有、会有一些那个焦虑在内的，但是总体来说，还是我觉得二十岁跟三十岁的区别。那你看，只有我把这个题目拉回来了。多谢你，多谢你。就是二十三、二三十三十后跟二十几岁的一个差别就是说，你会更多的接纳自我，就跟自己和解，不会去像以前一样，可能就只有一一个一个标准观，就有一个价值观，就觉得这样就是好的，这样是美的。你可能会接受自己的普通、平凡、平庸，但是也也也不会说完全放任自己不管嘛，对吧？毕竟。毕竟，就还是要有所追求的，不然你其实完全可以不在乎自己的、呃、什么体重管理啊、健康管理啊、各方面的生活方面的管理，是不是
1: ？我是记得我们之前有谈聊过一次，然后二号同学讲完，好像你买了那些生发发水啊那些的的故事。好像仿佛记得有这么一回事情啊，然后你刚刚说的一个点，我挺赞同的，就是说，其实年纪大的时候之后，就是会分开处理哪些事情是啊天生的，比如说像我也是头大脸大这样子。然后哪些事情是可以通过努力去改变的，比如说人的站姿、坐姿、整个气质啊什么是可以去花努力去改变的。但是我觉得这个里面还有一个在实际操作的时候有一个困难点，就是。你很难分清楚哪一些到底可不可以改变。就有的时候，比如说、嗯、说回头发这个事情，我们好像又非常不甘心的要买很多什么生发洗发水啊，觉得这个是不是可以再救一救这样子？是不是还是会不甘心，<笑>分不清哪一个就算了吧，我就接受吧，躺平吧。哪一些是要要努力这样子？好像说起来可以，但是操作时候又有点难度
2: 。操作起来这个这个没有办法量化，但是有一些产品的确是让你。看到有一些变化的，所以我觉得还还是能，还是还是能救一救
1: 。所以听上去你是还没有躺平，你的确没有躺平。
2: 这现在要开始上链接了嘛？我安利一下
1: 这个本本 UP 主这个
2: 亲测有效的
1: 一些商品。真的吗？真的吗？你是真的觉得就是他们那些、嗯、呃生发什么是有效的？
2: 那个菲菲同学给我推荐过，然后还从那个新加坡给我带了一个礼物嘛。我觉得他这个东西还是有一些改善的。它其实是两种，一种是呢，你不要你要减缓你的脱发的速度，对吧？另外一种呢是说，平时让你打理起来看上去头发更多，就是让它蓬起来，它的 volume 增长。因为其实说实话，一个人的头发的它的密度很多东西都是天生的，包括你的那个。呃，那个那个发际线的那个那个前后啊，还有你的那个颅顶，所谓现在颅顶嘛，那个高度，这个东西都是天生的。但是其实你后天有很多办法去改造它，就是我们要守住底线，不能让这个沙漠化更加进一步严峻。然后另外一方面呢，你要你要让头上不太多的几个树木呢，看上去比较茂密一点
1: 。<笑>听上去还是花了非常多的心思。
2: 哎呀，真的是。不过我觉得这个东西好像也不是女性专有的焦虑，男性也很焦虑自己的发际线。哎，说实话，其实形象还是会跟人的对你别人的认知，就是说，就别人对你的认知是有一定联系的。就为什么男的也很 care 秃头这个事儿，因为秃头的确看上去有点老嘛，对吧
0: ？但他们就是秃了之后，过一阵子也会躺平的。像我老公跟我公公，他们都是遗传的这个嘛。我老公现在已经发际线其实。很严重的，他、啊、也没采取措施啊， uh, 他就躺了，对，是<笑>不是就剃光头了？<笑>他看不出来。我老公有一点优点，你知道吧？他高，所以人家都是从下面往上他看<笑>就不那么明显，真的。但但是他还没到剃光头的程度了。但是他他有时候会想，他就觉得啊，我要不要去植发？但是他看了一些植发的，又讲植发也有可能。不成功啦、啊，怎么怎么就不是一下子就解决的啊？怎么的，他就有,有点还没有采取行动
1: 。所以你老公就是稍微小小的挣扎了一下就自洽了嘛，就自己躺平了吗？嗯
0: ，就是三不五十也会那个挣扎一下，但是每次挣扎就躺平
1: 。<笑>就你能感受到这个事情对他讲不是个很大的 concern。
0: 嗯嗯，因为他会有那种想法的，他就觉得就是形象对男生没有那么多大的意义。他你知道吧？他都不让我帮他去找什么防秃的洗发水啊什么的，就是他连洗发水的改变他都不管的。你想，他其实没做什么努力。如果他真的很 K I 的话，他肯定要到处最起码从洗发水或什么着手，是吧？或者是去看一下医生，因为有一些是其实他这个是雄激素家里遗传的那个原因。是可以去有一些服药啊，或者查一些药的，他都不高兴去弄。他为什么不是那么
1: care？ 连你帮他去买洗发水都拒绝了。就是如果他不 care， 他就是那种啊，随你折腾我也无所谓。他为什么会拒绝他？他不是拒
0: 绝，就是他没有主动，呃，我没有主动 offer 他，是他没有主动让我。因为我们家所有的洗发水是我买的，然后他的洗发水的标准就是哪个打折最便宜就买哪个到我们家的原则是，<笑>然后他不会 request， 就是讲。哦，你下次给我买洗发水的时候要有这种防脱啊什么这种功能的
1: 。哦，哎呀，我联想到我们之前聊的时候，你老公是赚钱小能手，真的是只赚钱不花钱的小能手啊！真的真
0: 的，他的他的生活需求是很低的。<笑>嗯，呃，但是也有缺点的，就是他他比较没什么意思的，他不是那种会带你玩的人，就是你要带着他玩的。
1: 他不会想，就是说，你也喜欢带人玩、啊、对,对、啊，你们俩挺匹配的。做
2: 丽丽丽的角
1: 色呀，对啊，你喜欢做 planning，、嗯嗯、对。那刚刚菲菲同学聊到她的那个老公的这一些特质啊、哦，我就再想问一题，追加一提问哦，那你们觉得你们在二十岁跟三十多岁的时候欣赏的异性的特质有变化吗？特别欣赏的异性的优点跟特别不欣赏的异性的缺点，你们觉得会有一些改变吗？当然有改变。来来来，话筒递给你
2: 。我觉得二十多岁那个你的理想型应该是豆瓣上的那种豆瓣男吧。就比如说豆瓣上理想型什么穿白衬衫很好看的那种类型文艺青
0: 年，就或者
2: 就，啊、哎，对的，你当时当时其实就是文艺青年，就或者你想成为文艺青年，所以你的那个标准也是文艺青年那种类型，完全完全 get 不到所谓的现在这种，就是完全 get 不到什么。啊、哎，也 get 不到什么霸总类型，什么大叔类型，完全不喜欢的。就你当时就喜欢跟你差不多的类型，但时间长了嘛，对吧？你眼界也开阔了，认识的人也多了，那么你才会知道，哦，现在是要觉得是要找一个就适合一起过日子的，能够一起做伙伴的这样的一个角色，才是比较好的一个角色
1: 。就你现在觉得，就是文艺这个事情是不太实用，是吧？
2: 嗯，就当然这是个 plus， 但不是一个必要条件
1: 。就如果现在一个男生他只是文艺的话，已经不能够打动你的心了。那当然了
2: ，<笑>而且我会反而就觉得，嗯，如果他比较年轻，我觉得还行；如果是有一定年纪的，我会觉得，当然我会看他工作其他方面、生活其他方面嘛。如果我觉得他这这把年纪还在那边。什么什么抒情啊，我是觉得有点奇怪
1: 。那哎，你有看过一个日剧叫《花束般的恋爱》吗？没有，没、就是、有看过。它就是讲两两个在文艺上面非常,非常非常非常匹配的人，然后最后结了婚之后又走向了分手这样子。可能、就是革命之路嘛
2: ，对吧？就是类似于那个电影《革命之路》的。还有还有一个，就 s c a r l e t Johnson 跟那个男的演的那个电影叫什么来着？也是的，就是说曾经就结婚前很心灵契合，但是结婚以后就一地鸡毛，然后最后分手的那个。你现婚姻故事是叫这个吗？是叫这个吗？对、嗯、对对对，对吧？你现在也
1: 同意，就是说，就嗯，兴趣爱好契合是百无一用这样子，可以走到这样的个。个、嗯、有有
2: 用的兴趣爱好。一样是有用的，但是最关键是靠不靠谱，就你跟他生活是否合拍
1: 。那如果是一个生活很合拍，但是兴趣爱好一点都不搭嘎的,的，一点都不搭嘎的，对对对，你觉得是可以接受的我
2: 。我觉得现在倒是，以前觉得完全不能接受，以前觉得你一定要兴趣爱好都大家契合，但是现在觉得也挺好的，你还能看到你不了解的那一方面，你也可以给他。带来他不了解的那一方面，不挺好吗
1: ？这个转变真的挺大，是
2: 是对。嗯，对，我觉得偷偷也不能说180度转变，但是转变应该是
0: 完全是换了一个人的那个思路吧，或者想法。吧
1: 。啊，菲菲同学呢
0: ？我觉得我是现在对男的没有兴趣、啊
1: ，心如止水。
0: <笑>就是比如说我现在。啊，我跟我老公分开了，我们不一起生活了，我都不懂，在下一次我会不会还找一个伴侣？就是我到了我现在这个阶段，我觉得就是男性的这个伴侣，如果真的碰到一个，呃，就觉得有兴趣的，但是我已经无法预设他是个怎么样的人了。我觉得是很 open， 可能各种状况的人都可能，也因为也很久没有尝试。但是呢，你会觉得就是他，我我我可能也可以空窗很久的，就是一个人过啊，就是也会很开心的。我感觉这样子的生活感觉。感
1: 觉你不是第一次在节目里面讲到说你觉得你老公可有可无对、啊。哈哈，可有可无
2: 。他听到会不会很伤心
0: ？也，就是应该也不会吧，就是也是一种情，就是我老公。就是可有可无，但是是我生活里的锦上添花，就是很挺开心的。就是我们特别我们三个人的现在生活状态，我觉得我们三个都挺开心的，而且能给互相的营养。但是呢，就是不会，已经不会到了那种觉得如果发生什么事情分开，我一定会祝他好，我自己也会好的那种。就是是有很有信心是可以这样子。就你不
1: 觉得在在？我觉得对对孩子也是这样子。你现在生活当中有哪一块？的就是你老公起到的作用是不可或缺的，比如说他是你最好的朋友，或者是他就是有有哪些功能，他是别人也不能不说不可替代吧，但至少是他现在是独一无二的在承担这个功能这样子，你不觉得有这样子的一个一个存在
0: ？就是没有不可替代，但他确实提供了很多功能，没有一个其他的另外一个人像他一样给我提供了那么多，就是 support。这是他做到的，但是他如果把他的所有的这种就是贡献吧切开来的话，没有哪一块是不
1: 可替代。对，我跟阿红同学有一样的疑问，就是你老公听到难道不会觉得心寒
2: 吗？而且我满心的我，啊、嗯、啊，我觉得你两班当的挺好的，应该、啊、离开另外一半，这个生活困难度应该会
0: 增加不少吧？没有呀，我觉得我老公也是一个很。独立的，就是我不知道是不是因为我们已经到了这个阶段了，我我觉得你们到时候也再回看一下，你们会不会就是进入我们的这个阶段，还是这只是对我跟我老公这这这种类型的人会进入这个阶段？我觉得我那种很需要他，他也觉得就是或者说我们两个人觉得彼此好不想分开哦，应该是前几年孩子小的时候，你还觉得你很需要对方的，我觉得孩子越大，就是我们三个人都。进入很独立的状态，从我角度，我觉得是目前我觉得是好对的方向，对我们家。嗯
1: ，对我来讲，我觉得我的老公会觉得，如果他不在这个位置上，会很可惜，是因为他是我最好的朋友，所以我觉得如果他不在这个位置上的话，我会失去一个非常好的朋友。然后我觉得他也是跟我最聊得来的一个朋友，就是我们聊东西可以。呃，不用解释很多，然后互相就能够知道对方在讲什么，然后但又不是完全的一致，就是他有他的观点，我有我的观点，观点我们会不同意对方的观点，但是又明白对方的出发点啊、立场啊、逻辑啊都明白，然后就就聊得很开心、嗯，就是有这种思想的交流的那种感觉嘛。所以我觉得，如果嗯嗯他不在那个位置，我就会觉得很遗憾，失去了最好的一个朋友这样子
0: 。哦。就是我跟我老公也很聊得来，但是我觉得即使我们生活不在一起了，我还是跟他聊。就是，这个这句话不能说，就是，呃，但是也百无禁忌啊。先先拍桌子，就是如果我老公就是不在<笑>不在了，就是不在了不在了，我们再没有机会跟他讲话了，我就会觉得啊，失去这样子一个那么了解我，我也那么了解他的人是很可惜的。但是我是觉得，就是有一天我们分开了，我是还有机会跟他讲到话的。我觉得世界上还是有那么一个人的，
1: 嗯，这个想法有点神奇，嗯<笑>嗯
0: ，就是我不那么追求他一定要生，因为我觉得我我我去接受这种想法，是因为我在不断的练习，我跟我女儿生活要分开的那一天，我觉得我也有这种倾向，因为我女儿真的跟我是，她她她也很喜欢跟我聊天，我也很喜欢跟她聊天，但是我一直在 prepare 我女儿离开家的那那件事情。知道吗？就是，只要他他去展开他自己很好的生活，我我他是我那么重要我爱的人，我为他开心。因为我我是一个不喜欢就是到了临了再看的人，我是喜欢做好长期准备的人。我其实现在我我觉得我已经开始准备跟我女儿分开的那一天，而且这一天可能真的不一定很很久才会来了。我比如说我女儿就是想在这里可能。两年小学，再念四年中学，他就想出国去年书了。他可能在我身边跟我一起住在新加坡，这样子数下来就只有六年了
1: 。我感觉听下来你，你你是一个挺悲观的
0: 人。嗯，我是一个不想要到时候很情绪崩溃、很受伤的一个，这个这个是我一直不想要避免的。而且我觉得我不单单是在给自己做准备，我也在给我女儿做准备。对，其实我也是这样子在传递给他。其实你对于，然后他很安心的去飞
1: ，可能要别离这件事情，你试图要想要觉得自己是有一定的掌控感的。嗯
0: ，也不一定掌控，就什什么时候离离分离这个时间点我不掌控，但是我要身心做好准备
1: 。对，就是你不能让自己有一种失控感，觉得说这个事情发生，嗯、然后、嗯、对,对对对
0: ，我是要掌控的嘛，嗯、我不可以失控的
1: 。嗯。嗯，所以我也就理解了为什么你口口声声老是说你老公，哎呀，没有也可以，没有也可以。我觉得你是在给自己洗脑。<笑>我也这么觉得
0: 。对对对对对对，就是我要我我，但是我觉得啊，在所有的就是我会对我女儿有一天进入婚姻，我我也会这样子跟她讲的。就是我觉得，因为我现在认可的对的，就是生活观吧。作为一个女性，我觉得就是你要专注于你自己。如果你在你一个人的时候，你都能把生活过好、过开心了。所有的人，其他的人，就是锦上添花一种加持，有他们真的很好。但是无论怎么样子，你你都还是可以很好。我希望我女儿也进入这场，是现在是我我想追求，可能再过了十年啊什么的，我就觉得我这种想法不对。但是她真的是我目前的想法。而且如果有人来问我意见的话，这就是我给出来的意见。
2: 我觉得这是不同的人的这个角度，蛮有意思的。了解到，嗯
1: ，对我觉得这个感觉上像是菲菲同学 cope with 他自己的一些，其实他 subconsciously 的一些不安全感跟恐惧，然后他用一个很180度的方法去把他有一些自己的掌控感在手里，这样对我觉得还挺有意思的。感觉那今天就差不多聊到这里。那今天跟两位同学一起聊我们二十家跟三十家的在生活上，然后包括跟呃，包括对于异性的欣赏这样一些比较轻松一点的话题哦。然后我希望带给大家的一个结论，我试图想要做出的一个结论是说，如果能够跟自己和解，然后接受自己，然后就像阿花同学说的，接受不能够改变的，然后努力改变自己不愿意接受的，可能是一个比较好的状态。但是聊下来之后，我觉得。还是挺难的，就是我们到了这样一个年纪，我们三个，我觉得听下来还是各有各的执着，各有各的其实放不开的一些点，还要还是没有办法完全去坦然接受的一些点我觉得其实也没有所谓，就是一直纠纠结结，然后偶尔高兴，然后偶尔比较焦虑沮丧一点。我觉得其实就是生活本身这样子。然后我觉得，但是又听下来，我觉得。嗯，三十岁加的时候的确是比二十加的时候更加坦然一点，更加嗯，至少是对自己有更更加深入的了解，然后总体上来讲是对自己的接受度能够更高一点。我觉得这个是挺好的一个状态。那最后再问大家一个问题啊，就是如果现在能够回到二十加，你愿意回去吗
2: ？呃，这个年纪我未必愿意回去，但是那个时代我挺愿意回去的。我觉得过去。我是不是真的老了？我就觉得过去的那个二十几岁那个整个大环境比现在好多了
1: ，不可言说。
2: <笑>是的，当时真、就是那那句古诗来说什么“只人生若只如初见”，对吧？就当时生活在福中不知福
1: 。所以阿豪同学的回答是他其实如果从年纪来讲的话，他是不愿意回到自己二十多岁的。那菲菲同学呢？嗯，我
0: 觉得，呃，如果直接说结论性的话，就是不愿意。然后前面我也在想，那个作为这个节目我自己的一个结语吧。我现在一直常常会思考的，也是之前看到的一句话，就是、说人一辈子其实就跟三件东西做抗争，一个是你的欲望，一个是恐惧，还有一个是孤独。我觉得在二十加的时候。我连我自己的到底什么是我的欲望，什么是我的恐惧，什么是我的孤独的那个方式，都还不知道，就是很感觉就是很凭自己的第一反应是怎么做就怎么做了。但是到了我现在三十加，甚至快迈入四十的这个年龄的时候，我最起码我开始思考这三方面，而且有了自己的一些结论，但是也正在继继续的去探索，我应该怎么就是。和这个三个方面在自己的人生上面就是合计，我喜欢这样子，又回到那句，就是对自己的人生更有掌控感的一种感觉的生活。此处应有掌
2: 声。那那那那,那这句话，我觉得建议主持人可以贴在我们的那个展品节目介绍里面。<笑>什么恐惧啊，对吧？什么二十就是每个人都、就是确定做斗争、嗯，对，
0: 嗯，就是欲望、恐惧和孤独。你在这三方面就是搞清楚了，你其实这是你的我感觉你怎么像百岁
2: 老人？<笑>你怎么看？么<笑><笑>……哎，你四十岁都不知道，你怎么我怎么活得像个百岁老人
0: 一<笑>这么通透？我我不知道呀，但是但是我我不是还在跟自己的什么嗯，的恐惧做斗争吗？
1: <笑>跟自己的大头大脸做斗争。
0: 大头大脸，其实再补充一句，我觉得也是我作为一个处女座特质的一个人的问题，因为我觉得我，我或者说，其实我的很多人生的那个方向，就是因为我是一个会给自己设比较偏高标准的人，但是因为我有点就是靠小聪明爱懒惰的，所以我不是说非常高的标准，但是我是会对人生各个方面设高标准的人，但是其实。大头大脸这个事情无法和解，就是因为这是一个我不可以努力的事情。我知道，但是我是一个对生活啊、自己啊各个方面有标准的人，所以其实就是和解不了，就是因为他改变不了
1: 。但是这个又有一个问题啊，就是为什么大头大脸需要成为你的一个标准？嗯、就是为什么就是要小头小脸是唯一的审美的趋势，是吧？为什么
0: 他在那里、就是？对对对，我我唯一能就是那个跨过去的方式，就是去接受大头大脸有他好，但是呢，就是你的直觉，就是你的审美的感觉，就觉得小小头小脸真的就是衣服出来的整个比例的 match 啊，然后你脸啊、发型啊，整个 match 真的就是小头小脸好看，就是实在是我现在。还不能说出来，大头大脸就是比小头小脸好看这件事情。
1: <笑>好吧，<笑>本大头表示我知道你在讲什么
0: 。<笑><笑>所以就选择不照镜子，强复议。
1: <笑><笑>好，那说回我自己的话，我也是不愿意回到我的二十多岁哦。那其实原因的话，我觉得其实我们今天聊了这么多，在我们聊的。这个对话的这些字里行间，我觉得其实大家能够听到一些。那我觉得，其实今天最后听到三个同学都说不愿意回到二十多岁，我觉得其实是非常欣慰而开心的一件事情，因为这个就证明我们从二十到三十这个十年是没有白白过的。我们不愿意只是为了青春年少而放弃这十年我们走过的路，我们经历过的事情，我们的成长，我们的感悟，所以。我觉得对我们三个来说，岁月其实是一件很好的事情，它并不是一件啊年长所以只有只有带来焦虑跟恐惧的一件事情啊。所以我觉得这个最后的这个结尾，最后还是挺有挺有正能量、挺积极向上的。那我就期待我们到时候，等我们到了40家了之后，我们再来看一下，会不会觉得说我们觉得40家到时候是一个更好的状态啊？那我们今天就聊到这里，谢谢大家的收听。如果大家喜欢的话，欢迎订阅、喜欢、分享，给我们留言。我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜